0: Dieser Podcast wird unterstützt von Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Sebastian Kurz ist schuldig. Mit diesen historischen Worten hat am Freitag der erste Prozess gegen den Ex-Kanzler geendet. Kurz soll eine Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss getätigt haben, um seinen Einfluss auf Postenbesetzungen in der Staatsholding Öberg zu verschleiern. Wie dieser Schuldspruch begründet wurde und was das Urteil für Kurz und die ÖVP bedeutet, darüber sprechen wir heute. Fabian Schmidt, du bist leitender Redakteur beim Standard und hast diesen Prozess von Beginnern verfolgt. Bevor wir auf das Urteil eingehen, hol uns doch mal ab, worum ging es bei diesem Prozess genau?
1: Ja, es ging um den Vorwurf, dass Sebastian Kurz im Ibiza-Urschuss im Juni 2020 die Abgeordneten falsch informiert hat und zwar in mehreren Punkten. Grundsätzlich geht es da um die Staatsholding ÖBAC, die unter Türkis Blau gegründet wurde und wo ja der später berühmt-berüchtigte Thomas Schmid eben Vorstandschef wurde. Und damals im Juni 2020 waren noch keine Schmidt-Chats aufgetaucht, zumindest nicht in der Dichte und in der Brisanz, wie wir später wussten. Und die Abgeordneten haben da kurz ziemlich festgenagelt auf Fragen, wie viel er davon wusste oder wie sehr er sich eingemischt hat in diese ganzen ÖBAG-Personalentscheidungen.
0: Unsere Kollegin Renate Graber, die war heute im Gericht dabei und hat live getickert. Sie hat uns einige Eindrücke vor Prozessbeginn geschildert.
2: Schon in der Früh haben sich sehr viele Medienleute versammelt vor dem großen Schulgerichtssaal. Im Vorbereich waren Fotografinnen, Fotografen und natürlich viele Kameraleute. Die mussten alle warten, bis um 8.15 Uhr der Saal geöffnet wurde. Und das muss man sich vorstellen, wie es ein Kollege vom Falter genannt hat. Einen Angst um auf irgendwelche Schnäppchenangebote in einem Geschäft. Es wollen nämlich alle die besten Plätze bedeutet für die bildgebende Kollegenschaft, dass sie möglichst vorne stehen wollen, um ganz am Anfang der Verhandlung Aufnahmen machen zu können. Und die schreibenden Kollegen und Kolleginnen wollen gerne ein Tischchen ergattern. Es gibt nicht so viele davon.
0: Dicht gedrängt saßen da also unsere Kolleginnen und haben berichtet. Fabian, was ist dann beim heutigen letzten Prozesstag noch passiert?
1: Es war ein sehr langer Tag. Der Richter hat quasi den Verhandlungsbeginn extra schon auf 8.30 Uhr gelegt, damit sich das auf jeden Fall heute ausgeht. Begonnen hat all das mit der Zeugenaussage eines russischen Managers, quasi des zweiten Teils dieses Duos, das mit Thomas Schmid ein Bewerbungsgespräch geführt hat im Sommer 2023. Diese Manager haben dann ja in einer eidesstädtigen Erklärung angegeben, dass Schmidt von Druck durch die Staatsanwaltschaft gesprochen hat und auch davon, dass er es quasi mit der Wahrheit nicht immer so genau nehme, um den Staatsanwälten zu gefallen und um dann eben Kronzeuge werden zu können. Vor Gericht haben beide das nicht ganz so konkret dargestellt, sondern... Der heutige Zeuge meinte, er habe zwischen den Zeilen gelesen und gewissermaßen interpretiert, dass Schmid eben nicht immer nur wahrhaftig aussagen würde. Das war alles eine groteske Abzweigung in diesem Prozess. Und kurzer Spoiler auf das spätere Urteil. Der Richter hat auch gemeint, das habe die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmid nicht erschüttert. Dieser ganze, man muss fast sagen, Zirkus mit den russischen Belastungszeugen. Thomas Schmid ist dann danach auch erschienen weil er noch einmal konfrontiert wurde, was er dazu sagt. Und er hat gemeint, das war einfach eine komische Angelegenheit. Ein Freund hat ihm geraten, sich mit diesen russischen Leuten zu treffen. Und er hat dort natürlich nicht ausgesagt, dass er die Staatsanwaltschaft belügen würde. Er hat überhaupt nur sehr wenig über sein Verfahren gesprochen. Das war jetzt so einmal der Vormittag. Dann kam der meistens zähste Teil von Gerichtsprozessen, nämlich die Verlesungen. Es muss nämlich alles, was in das Urteil einfließt, einmal in der öffentlichen Verhandlung erwähnt worden sein. Das heißt, der Richter liest dann aus Einvernahmen, aus Dokumenten, aus Ermittlungsakten vor all das, was eben nicht durch frühere Zeugenaussagen oder andere Aktivitäten vor Gericht schon bekannt war. Das hat dann einige Zeit gedauert und dann kam es eben zu den Plädoyers und dann kurz vor 19 Uhr endlich zum Urteil. Das heißt, bevor
0: wir auf dieses Urteil zu sprechen kommen, diesen großen Perry-Mason-Effekt oder diesen Überraschungseffekt, den sie vielleicht die Seite von Sebastian Kurz erhofft hat durch die Aussage der Russen, der ist nicht
1: eingetreten? Nein, das... Würde ich so nicht sagen. Ich würde sogar eher im Gegenteil sagen, dass das eine Art von Ablenkung war, die Kurz und seiner Verteidigung womöglich eher geschadet hat, zumindest auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Also das ist nicht bei sehr vielen verfangen, dieser Angriff auf Thomas Schmidts Glaubwürdigkeit. Um 19
0: Uhr kam dann tatsächlich das Urteil. Darauf haben alle sehr lange gewartet. Wie hat der Richter den Schuldspruch gegen Sebastian Kurz begründet?
1: Also man muss dazu sagen, dass es einen Schuldspruch gab. Es gab ja mehrere Anklagepunkte. Es gab einen Schuldspruch und es gab bei anderen Anklagepunkten Freisprüche. Was übrig bleibt, ist natürlich trotzdem in der Wahrnehmung der Schuldspruch und das Urteil eben, das Kurz acht Monate bedingt erhält. Was der Richter gewissermaßen begründet hat, ist, dass Sebastian Kurz womöglich insofern wahr ausgesagt hat vor dem Urschuss, als jedes Wort für sich gestimmt hat, dass er aber zu wenig erzählt hat und dadurch falsch ausgesagt hat. Mhm. Also, das ist jetzt sehr von mir interpretiert, aber er hat entscheidende Dinge weggelassen und dadurch ist eben ein falsches Gesamtbild entstanden und auch das konstituiert eine falsche Zeugenaussage.
0: Gehen wir vielleicht ganz konkret darauf ein, wo wurde denn Sebastian Kurz freigesprochen?
1: Also es gab ja auch die Anklagepunkte, dass Sebastian Kurz rund um den sogenannten Schmid-Schiefer-Deal falsch ausgesagt hat. Da ging es um eine Vereinbarung zwischen Thomas Schmid und dem FPÖ-Verhandler Arnold Schiefer, die da eben zwischen FPÖ und ÖVP Personalangelegenheiten ausgeschnappst hatten. Da war für den Richter nicht klar erwiesen, dass Sebastian Kurz im Detail gewusst hat, was in dieser Schmid-Schiefer-Vereinbarung drinnen steht. Deshalb gab es da einen Freispruch. Ebenso rund um die Frage, wie sehr sich Sebastian Kurz tatsächlich für Thomas Schmid als Öbergeschäft eingesetzt hat, da gab es auch nicht genug, um wirklich zu sagen, Kurz habe da jetzt irgendwelche Aufsichtsräte, die eben Thomas Schmid dann formal bestellt haben, beeinflusst, da sah der Richter einfach nicht genug Substrat. Anders eben in der Frage der Aufsichtsratsmitglieder der ÖBAG, wo Kurz ja auch nur gesagt hat, er sei informiert geworden, er habe vielleicht seine Meinung gesagt, aber für den Richter war nach der Argumentation der WKSDA und nach den vorgelegten Beweisen klar, dass Kurz das sehr viel stärker involviert war als nur im Sinne von informiert.
0: Wie interpretiert denn der Richter Sebastian Kurz' Falschaussage? Was war seiner Ansicht nach die Motivation dafür? Was wird dadurch nachgewiesen?
1: Also, der Richter hat relativ klar gesagt, dass Sebastian Kurz nicht wollte, dass nach seiner Aussage im Urschuss die Abgeordneten der anderen Parteien gewissermaßen nach draußen rennen und sagen, diese neue türkise ÖVP ist genauso wie die alte schwarze ÖVP nämlich einfach nur an Macht interessiert und an Postenkorruption beteiligt. Und das habe Kurz vermeiden wollen und es deshalb eben als sehr saubere und objektive Postenbestellungen darstellen wollen. Das sieht der Richter als Motiv für die Falschaussage.
0: Dass diese Aufsichtsratbestellung so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, ob das rechtmäßig war, das stand ja gar nicht zur Debatte bei dieser Verhandlung. Aber heißt das im Endeffekt, dass die ÖVP damals unter Sebastian Kurz genauso unsauber Posten besetzt hat, wie man es ihr vorher vorgeworfen hat?
1: Ja, das ist natürlich eine eigentlich politisch-philosophische Frage, weil wenn die Bundesregierung Aufsichtsräte nominieren kann, dann ist es naheliegend, dass sie Leute nominiert, die qualifiziert sind und denen sie vertraut. An der Qualifikation der Leute, die dann im ÖBAG-Aufsichtsrat waren, gab es eigentlich wenige Zweifel. Es gab halt sehr vielleicht herablassende oder entwürdigende Chatnachrichten im Hintergrund, wo zum Beispiel eine Bankerin als ÖBAG-Aufsichtsratsmitglied damit beworben wurde, dass sie steuerbar sei, solche Dinge. Aber per se ist es, glaube ich, sehr naheliegend, dass Regierungen und nicht zwingend falsch, dass dort Vertrauenspersonen sitzen. Das sieht man eigentlich bei jeder Farbe und in jeder Konstellation. Deswegen ist es ja so unglaublich eigentlich als Beobachter dass Sebastian Kurz da im Urschuss so viel riskiert hat und zwar so viel, dass er jetzt sogar erstinstanzlich schuldig gesprochen wurde.
0: Das heißt, er hat das alles nur riskiert, damit das türkise Image nicht angekratzt wird?
1: So sieht es der Richter. Wahnsinn.
0: Fabian, wir machen kurz Pause und sind gleich zurück.
3: Den eigenen ETF-Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF-Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf wwwfruitsio etf -Sparplan. Grow your financial roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
4: Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese
0: kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts, vom Standard, finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Neben Kurz wurde auch dessen Vertrauter Bernhard Bonelli schuldig gesprochen. Wie lautet da die Begründung?
1: Das ist eigentlich genau parallel zu sehen wie bei der Verurteilung von Kurz. Da gibt es eben auch mehrere Anklagepunkte und Bonelli wurde schuldig gesprochen in diesem Anklagepunkt rund um die ÖBAG-Aufsichtsratsmitglieder und in anderen Punkten freigesprochen. Und mit drei Monaten bedingter Freiheitsstrafe ist das Urteil auch milder. Es gab Anklagepunkte, die freigesprochen wurden bei Bonelli und dazu kommt, dass der eben nicht Kanzler war, also Kurz hatte als Kanzler auch eine noch größere Vorbildfunktion noch. Und es war, so hatte die EWKS ja argumentiert, es ist noch wichtiger, dass der Kanzler den Urschuss vollständig informiert, als eben dessen Kabinettchef. Acht
0: Monate bedingt für Sebastian Kurz, drei Monate für Bonelli. Was heißt das in der Praxis?
1: Also acht Monate bedingt auf drei Jahre heißt ja, dass er sich jetzt nichts zu schulden lassen kommen darf in den nächsten drei Jahren und Kurz, ja bislang war er ja auch unbescholten und hat einen quasi Lebenswandel, der nicht angreifbar ist, gehabt. Von dem her es ist es höchst unwahrscheinlich, dass Sebastian Kurz ins Gefängnis muss. Aber es ist natürlich sehr unangenehm und natürlich, wenn dieses Urteil Rechtskraft erlangen sollte, dann hat Sebastian Kurz eine Vorstrafe und zumindest für normale Menschen hätte das dann auch Implikationen, was jetzt Jobsuche, Wohnungssuche und andere solche Dinge betrifft. Sebastian Kurz ist da wahrscheinlich in anderen Sphären unterwegs.
0: In anderen Sphären unterwegs war Sebastian Kurz vielleicht auch nach der Urteilsverkündung. Das war sicher nicht leicht. Mittlerweile ist bekannt, dass sein Anwalt in Berufung gehen wird. Das heißt... Dieser Prozess geht in die nächste Instanz und das Urteil ist damit nicht rechtskräftig. Unsere Kollegin Renate Graber hat die Impressionen kurz nach der Urteilsverkündung nach diesem Prozess eingefangen für uns.
2: Er hat sich zunächst einmal gefreut, dass er in zwei von drei Anklagepunkten freigesprochen worden sei. Die Verurteilung im dritten verstehe er aber nicht. Die sei nicht fair. Er würde heute noch so aussagen, wie er damals vor dem Urschuss ausgesagt hat, sagt er dazu, und er ist zuversichtlich, dass er in der zweiten Instanz das Urteil sozusagen drehen kann, um das jetzt mit meinen unjuristischen Worten zu sagen. Insgesamt war Kurz relativ unemotional bei seiner Aussage gegenüber den Medienleuten. Bei seinem Schlusswort war er viel emotionaler, also bevor das Urteil gefällt wurde. Da ist ihm die Stimme fast gebrochen und ja, man hat gemerkt, dass ihm das Ganze doch nahe geht. Jedenfalls hat er so gewirkt. Alles in allem hat er dann am Ende des Tages relativ zuversichtlich geklungen und seine Darstellungen wiederholt, die er in den zwölf Verhandlungstagen immer wieder wiederholt hat, vor allem auch gegenüber den Medien. Und er hat sich auch bedankt bei seinen Unterstützern und jenen Leuten, die ihm immer wieder aufwendende Nachrichten hätten zukommen lassen. So war das heute nach dem Urteilsspruch. Also ein doch recht gefasster
0: Sebastian Kurz nach diesem Urteilspruch. Fabian, denkst du, es wird Kritik an der Art und Weise geben, wie dieses Verfahren geführt wurde? Wird es da berechtigte Zweifel geben, dass es nicht fair abgelaufen ist? Vielleicht gegen Kurz?
1: Es gab zwar im Vorfeld einige Querschüsse gegen den Richter Michael Radastitsch, weil der ja einst in der eurofighter Affäre auch quasi in Politnähe war. Aber während des Prozesses hat es wenig Beschwerden gegen Radarstitch gegeben. Er hat auch darauf geschaut, dass er sehr viel zulässt, dass die Verteidigung beantragt, was jetzt zum Beispiel Zeugen oder Beweismittel anbelangt. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass das ein faires Verfahren war. Und da denke ich, werden auch die allermeisten Beobachter mit dieser Sicht übereinstimmen, von dem her tut das schon, glaube ich, kurz recht weh. Und es wird, falls er politische Comeback-Pläne gehabt hat, wird es sie zumindest verschieben um einige Zeit.
0: Lass uns gegen Ende nochmal darauf eingehen. Der maßgebliche Gegenspieler von kurz in diesem Prozess, wenn ich ihn so nennen kann, war Thomas Schmidt. Er war einst Generalsekretär im Finanzministerium und ÖBAG-Aufsichtsrat. Was bedeutet dieses Urteil für Thomas Schmidt?
1: In der mündlichen Begründung des Urteils hat der Richter mehrfach ausgedrückt, dass er die Aussagen von Thomas Schmid für glaubwürdig erachtet hat und für korrekt. Und das ist schon ein wichtiger Etappensieg in Schmids eigenem Kampf gegen die vielen Anschuldigungen, denen ja er auch ausgesetzt ist. Es geht ja alles oder sehr viel auf seine Chats zurück und von dem her ist er in vielen Verfahren auch als Beschuldigter mit drinnen und er will ja Kronzeuge werden, wollte quasi einerseits neue Tatsachen offenbaren, den Ermittlern und andererseits quasi mit Geständnissen auch helfen, der Wahrheitsfindung näher zu kommen und aus Sicht der WKSDA hat er das in diesem Verfahren sicher gemacht, der Kronzeugenstatus. Ob der akzeptiert wird, das wird derzeit noch geprüft, aber diese ganze Sache hier hat ihm in keinem Fall geschadet. Und ich glaube auch für die öffentliche Wahrnehmung ist es so, dass Schmidts Auftritte eigentlich übereinstimmend als recht präzise und man hat ihm das abgenommen, was er sagt.
0: Du hast jetzt mehrfach erwähnt, dass Thomas Schmidt Kronzeuge werden will. Da geht es um einen anderen Prozess, der anstehen könnte und zwar geht es da um die sogenannte Inseratenkorruption, die Sebastian Kurz Team vorgeworfen wird. Was erwartet Sebastian Kurz in dieser Hinsicht noch?
1: In diesem Verfahren wird sicher noch einige Zeit vergehen, bis eine Anklage bevorsteht, wenn überhaupt, weil es einfach eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit ist, da geht es ja darum, dass Kurz mit mehreren Verlegern, also einerseits mit ähm, den Brüdern Fellnern hinter der Österreich-Mediengruppe, andererseits mit dem Ehepaar Tichern hinter Krone und Heute Deals abgeschlossen hätte, Inserate mit Steuergeld bezahlt gegen wohlwollende Berichterstattung. Da wird die Frage sein, wie man das tatsächlich dann darlegen kann, eine positive Berichterstattung. Da sind die Ermittlungen noch nicht dort, wo sie für eine Anklage sein sollten. Da gibt es auch noch Handys, die versiegelt sind und nicht ausgewertet sind. Also das wird noch dauern. Aber da ist Schmid eben tatsächlich als potenzieller Kronzeuge. Da will er seinen Beschuldigtenstatus abschütteln und Kronzeuge werden. Und wenn er auch von einem Richter in einem etwaigen Prozess dazu so glaubwürdig beurteilt wird wie vom Richter jetzt, dann haben alle anderen Beteiligten schon ein großes Problem.
0: Von Kurzseite und seinen Unterstützern in der ÖVP hieß es bislang immer, man müsse den Ausgang der Prozesse abwarten, bevor man mit der türkisen Ära der ÖVP abrechnet, die ja viel kritisiert wurde in den vergangenen Jahren. War es das jetzt für Kurz in der Politik? Ist damit ein Comeback ausgeschlossen?
1: Also ich glaube, dass jetzt in den nächsten Monaten ein Comeback ausgeschlossen ist dadurch. Das ist ein zu großer Makel. Da müsste man warten, bis die Instanz das womöglich dreht. Ich glaube auch nicht, dass die Erzählung von einer politischen Justiz, die ihn zu Unrecht verfolgt hat, da jetzt sehr verfangen würde, zumindest über die Kernwählerschaft oder die Hardcore Kurzfans hinaus. Dazu war das Verfahren dann doch zu ruhig und zu seriös und die einzige... Merkwürdigkeit das Team kurz mit den russischen Zeugen eigentlich selbst reingebracht. Sonst ist das alles recht ordentlich abgehandelt worden. Von dem her glaube ich, also, dass es für die nächsten Monate, für die nächsten ein, zwei Jahre eigentlich keine Chancen gibt, dass Kurz zurückkehrt. Gleichzeitig ist er 37, also wer weiß, was in 10, 20, 30 Jahren ist. Hm. Also bis zu unserer Pensionierung kann es immer so weit sein.
0: Warten wir es mal ab. Was heißt denn der Schuldspruch von Kurz für die ÖVP? Da sind ganz viele von der ÖVP-Führung noch hinter ihm gestanden. Wird sich das jetzt ändern?
1: Also wie gesagt, wir sind jetzt gerade im Moment der Aufnahme ganz knapp nach der Urteilsverkündung, aber ein erster Blick auf Social Media zeigt schon, dass da die Zone mit Shit gefladet wird, also dass da schon einiges auch wieder an Irreführung und Falschmeldung verbreitet wird. Ich habe jetzt schon gesehen, dass einzelne ÖVP-Abgeordnete zum Beispiel davon sprechen, dass man wegen der Frage, ob, ob ein Nah quasi nah freilich oder Nein heißt, verurteilt wird in Österreich, was eben nicht stimmt, also in dem Anklagepunkt gab es einen Freispruch für Sebastian Kurz. Und dann gibt es ja die absurde Verschwörungstheorie, das wäre alles ein abgekatertes Spiel der Grünen, weil sich die Ex-Chefin der Grünen, Eva Klawischnik, in einem Interview versprochen hatte und geglaubt hatte offenbar, es habe schon ein Urteil gegeben und da konstruiert man jetzt die große Verschwörung von der Justizministerin zum unabhängigen Richter zu Eva Klawischnik, die seit Jahren aus der Politik draußen ist. Also das sind irgendwie ziemlich verzweifelte Versuche, dem jetzt einen Spin zu geben. Sebastian Kurz hat kurz vor dem Urteil als er die letzten Worte quasi ans Gericht richten durfte, gesagt, vielleicht gibt es einiges, das ich hätte besser machen können. Und ich glaube, wenn er diesen Weg gehen würde, wäre das um einiges vielleicht vielversprechender für die öffentliche Wahrnehmung, als da jetzt radikal in Verschwörungstheorien zu kippen oder sich einer wahnsinnig unfairen Behandlung ausgesetzt zu fühlen. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie die Reaktionen dann ohne die direkte Emotionalität der Urteilsverkündung ausfallen werden.
0: Einige in der ÖVP stellen sich hinter ihren ehemaligen Chef. Wie interpretierst du dieses Ergebnis mit Blick auf die Wahl? Wie werden FPÖ und SPÖ dieses Urteil ausschlachten?
1: Ja, ich glaube, man wird da schon recht darauf hinweisen, dass sich Nehammer jetzt nie wirklich von Sebastian Kurz abgegrenzt hat. Gleichzeitig muss man Nehammer zugute halten, dass er in all diesen Ermittlungsverfahren nicht auftaucht, wenn dann nur ganz am Rande und dass er eben nirgendwo als Beschuldigter geführt wird. Also Nehammer war sicher nicht in dieser innersten Clique um Kurz. Das heißt, vielleicht ist es ihm möglich, jetzt doch eine Art von Distanzierung zu erreichen.
0: Das wäre dann doch eine interessante Wendung in diesem Fall. Fabian Schmidt, herzlichen Dank für diese Eindrücke kurz nach der Urteilsverkündung. Danke. Alles zum ersten Kurzprozess lesen Sie auch auf der standard.at. Wenn Sie keine Folge von Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns bei der Podcast Plattform Ihrer Wahl. Dort auch am besten gleich die Glocke aktivieren, wenn vorhanden, dann erhalten Sie eine Notification, wenn eine neue Folge erscheint. Ich bin Scholt Wilhelm und verabschiede mich an dieser Stelle. Jetzt geht's gleich weiter mit unserem Meldungsüberblick, den hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer für Sie. Wir sind gleich zurück.
3: Den eigenen ETF-Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF-Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf wwwfruitsio etf -Sparplan. Grow your financial roots with fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten. Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte. Der Standard, der Haltung gewidmet.
4: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Mutter von Alexei Nawalny durfte den Leichnam ihres Sohnes sehen. Der russische Oppositionspolitiker war vor einer Woche in einem Straflager gestorben. Nawalny wurde 2020 schon Opfer eines Giftanschlags, sein Gesundheitszustand war seither angeschlagen. Die genaue Todesursache ist aber nicht bekannt. Am Donnerstag veröffentlichte Mutter Ludmilla Nawalnaya ein Video, in dem sie den Ermittlern Erpressung vorwirft. Sie sollen versucht haben, sie zu einer Beerdigung ohne Trauergäste zu zwingen. Nawalnaya durfte die Leiche auch nur sehen, ausgehändigt wurde sie nach wie vor nicht. Kritiker vermuten, dass die Leiche nicht herausgegeben wird, um Nawalnys tatsächliche Todesursache zu verschleiern. Zweitens, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat dem Sicherheitskabinett einen Plan vorgelegt, wie der Gazastreifen nach dem Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Hamas dort verwaltet werden soll. Nach diesem Plan soll das israelische Militär die vollständige Sicherheitskontrolle über das Küstengebiet erhalten. Weitere Punkte sehen die Rückführung aller israelischen Geiseln vor und die Schließung des zuletzt in Kritik geratenen Palästinenser Hilfswerks UNRWA. Verwaltet werden soll der Gazastreifen dann auch von lokalen Beamten mit fachlicher Erfahrung. Was genau das bedeuten soll, ist allerdings offen. Die palästinensische Autonomiebehörde, die ja derzeit im Westjordanland regiert, wird in diesem Plan nicht genannt, sie wird aber auch nicht explizit ausgeschlossen. Die Punkte dieses Plans waren weitgehend schon im Vorfeld bekannt, jetzt hat Netanyahu sie aber erstmals formell seinem Kabinett vorgelegt. Und drittens, den USA ist nach mehr als 50 Jahren wieder eine Mondlandung gelungen. In der Nacht auf Freitag ist der unbemannte Mondländer Nova-Sea alias Odysseus auf dem Mond gelandet. Nova-Sea ist Teil eines NASA-Programms, das möglichst günstig und effizient viel Wissen ansammeln soll. Dabei arbeitet die NASA auch mit privaten Unternehmen zusammen. So gehört Nova-Sea etwa dem Unternehmen Intuitive Machines und wurde von einer SpaceX-Rakete des Milliardärs Elon Musk transportiert. Eine Woche lang war der Mondländer unterwegs, er ist übrigens etwas so groß wie eine Telefonzelle und wiegt stolze 700 Kilogramm. Mit an Bord sind vor allem Forschungsgeräte, aber auch 125 kleine Skulpturen, die der Künstler Jeff Kunz mitgeschickt hat. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Wer jetzt noch nicht genug von Podcasts hat, für den habe ich noch einen Hörtipp. In den USA wird dieses Jahr ein neuer Präsident gewählt und das wird sich auch auf den Klimaschutz auswirken. Die USA sind immerhin das Land mit den zweitmeisten Emissionen weltweit und sollte da Klimawandelleugner Donald Trump wieder an die Macht kommen, hätte das massive Auswirkungen auf den globalen Kampf gegen die Klimakrise. Mehr dazu hören Sie in der aktuellen Folge unserer Schwester-Podcasts Edition Zukunft Klimafragen. Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie dieses gerne an podcast.derstandard.at Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at Ich bin Margit Ehrenhöfer, vorhin haben Sie Scholt Wilhelm gehört. Wir bedanken uns fürs Zuhören, baba und bis zum nächsten Mal.
3: Den eigenen ETF-Sparplan muss man sich nicht selbst zusammenstellen. Dafür gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Bei Fruits erhalten Kundinnen ETF-Portfolios, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich laufend anpassen. Erfahre, wie dein Portfolio aussehen könnte auf www.fruits.io ETF-Sparplan. Grow your financial roots with Fruits. Anlagen sind mit Risiken verbunden.